0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 8 de maio do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Eu muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e aqui é nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Nesse iniciozinho aqui de semana nós vamos repercutir... Desculpem, nós vamos repercutir aí mais uma viagem do presidente Lula, dessa vez lá ao Reino Unido, onde ele esteve na coroação do rei Charles, encontrou também o primeiro-ministro Rish Sunak, onde tratou sobre temas que interessam aos dois países, recebeu inclusive a promessa de investimentos no fundo Amazônia. O problema é que a articulação política aqui no Brasil, ela enfrenta uma série de problemas, como a gente tem observado. O governo vem sofrendo derrotas lá no Congresso Nacional, enfim, essas viagens constantes do Lula, será que elas têm atrapalhado o diálogo a construção de uma base do governo no Senado, especialmente na Câmara dos Deputados? Para falar sobre isso e abordar uma série de outras questões, nós vamos conversar hoje, daqui a pouquinho, com o historiador, escritor e professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao ERG, João César de Castro Rocha. Também é dia de repercutir uma notícia que nos encheu de esperanças. O fim da emergência global provocada pela Covid-19, anunciada na última sexta-feira pela Organização Mundial da Saúde. Mas isso significa que a pandemia acabou? A médica é especialista em saúde pública e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Lígia Bahia, para nos ajudar a entender um pouquinho o que é que representa esse anúncio lá da OMS. Não dá para nós não tratarmos também no programa de hoje sobre a situação da economia aqui no nosso país? Após o anúncio na última semana da manutenção da taxa básica de juros em 13,75% pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, o presidente Lula não ficou nada satisfeito com a iniciativa do BC, reclamou lá de Londres, da Selic, nas alturas. Quem vai analisar os efeitos da manutenção da taxa de juros mais altas do planeta aqui no nosso país será o economista e professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Para finalizar a edição de hoje, o presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Rio, Elson Paiva, vai falar sobre as assembleias que ocorreram no último sábado, tanto no ensino básico, tanto como no ensino superior, no âmbito da campanha salarial desse ano de 2023 da categoria. É algo que nós temos feito uma cobertura de maneira constante no programa, os professores sofrem muitas resistências lá do patronato, nessas negociações, e o Elson vai nos dizer a quantas anda esse diálogo. Além disso, ele vai comentar um pouquinho sobre o cenário da educação superior aqui no nosso país, enfim, um papo imperdível com o presidente do Simpro Rio daqui a pouco. Aliás, o programa inteiro está imperdível no dia de hoje. Eu já começo saudando do outro lado da tela o historiador, escritor e professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao Erge, professor João César de Castro Rocha. Professor João César, bom
0: dia. Estou sem o seu áudio. Bom dia, Anderson. Tudo bom? Bom dia para você e para a sua audiência.
1: Muito obrigado, João, a sua presença aqui mais uma vez no nosso programa. Agradeço demais por você ter aceitado o nosso convite e a gente... A gente queria conversar com você, João, a respeito um pouquinho dessa, dessa conjuntura que está colocada aqui no nosso país, né? porque a gente tem um Brasil que ainda busca uma identidade diante de um governo de transição, digamos assim, de um período de desmonte, onde houve a tentativa de estabelecimento de ideais protofascistas para uma gestão minimamente democrática dentro, obviamente, dos marcos de uma elite que não tem o menor respeito pela população pobre. Só que o presidente Lula, o João, ele vem enfrentando alguns percalços nesses primeiros meses à frente desse desafio. Não só por parte da influência da extrema-direita aqui no nosso país, é, há também uma desarticulação enorme da, da, da política, aqui, da base de apoio ao petista, e isso acaba surpreendendo, né, o João, na minha avaliação, essa desarticulação que está colocada, ainda mais... E uma gestão que se construiu como de ampla aliança para derrotar um <coughs> inimigo maior, que era justamente o autoritarismo. João, o presidente Lula tem correspondido às expectativas que foram criadas nessa
0: gestão desde o início do mandato? Ah, eu tenho a impressão que sim, Anderson. Embora seja, de como você mencionou, o início do mandato. E há duas dificuldades estruturais que nós não podemos esquecer e que são heranças do governo Bolsonaro. E elas são interrelacionadas, porque ambas têm, se não como finalidade, como consequência, impedir o pleno estabelecimento do governo Lula, do governo da Frente Ampla, Lula e Alckmin. Vamos lá. Em primeiro lugar, até o ano que vem, estará na presidência do Banco Central o Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto é um bolsonarista de carteirinha. O seu avô, o Roberto Campos, foi, junto com o Delfim Neto, o grande ideólogo da economia durante o período da ditadura militar. Ah, o, grande defenso, o primeiro grande defensor sistemático da ausência completa do Estado na economia brasileira. O Roberto Campos Neto foi votar no segundo turno atendendo a convocação do presidente, com uma blusa verde amarela. O Roberto Campos Neto participa de um grupo de WhatsApp chamado Ministros do Bolsonaro, e durante a campanha forneceu dados que teoricamente seriam positivos para alavancar a campanha do ex-presidente. E na presidência do Banco Central, ele insiste com uma política absolutamente irracional de manutenção de juros altos, que no limite torna a retomada do desenvolvimento por utopia. Então esse é um problema estrutural. E o presidente Lula, com bastante coragem, tem dito o que ele precisa dizer em relação à presença do Roberto Campos Neto. Mas somente o Senado pode retirá-lo. Veio, então, agora o segundo problema estrutural. É que o Lula herda do governo Bolsonaro um problema muito sério, que não há paralelo recente na história brasileira. O único paralelo recente é com o Eduardo Cunha. Eu me refiro ao poder do praticamente primeiro-ministro Arthur Lira, poder que foi derivado do orçamento secreto, e da literal a onipresença do Arthur Lira na liberação de verbas para parlamentares. Isso cria um problema muito sério. Por exemplo, de 2022 para 2023, o governo Bolsonaro apresentou como LDO, como orçamento do ano de 2023, uma peça fictícia. Por exemplo, para desastres como o que ocorreu na Baixada Santista, ele havia destinado para todo o Brasil uma quantia inferior a 30 mil reais. Não havia dinheiro para merenda, Anderson. Não havia dinheiro para construção de creche. Não havia recursos para nada. O orçamento apresentado em 2022, por si só, já é uma peça criminosa. Foi aprovado para que o governo Lula conseguisse, em termos emergenciais, uma, uma PEC que aumentasse a capacidade de gastos do governo, de modo a ampliar, por exemplo, o valor do Bolsa Família, foi preciso um acordo com Arthur Lira ou o processo não passava e 2023 seria um desastre completo em termos de administração pública. Nós temos quatro meses de governo. Esses dois problemas estruturais que não serão resolvidos rapidamente. O Arthur Lira será presidente da Câmara até o ano que vem. O Roberto Campos Neto seguirá presidente do Banco Central até o ano que vem. Então, dada essa circunstância concreta, objetiva, real, me parece que alguns dados do governo Lula são positivos. Por exemplo, o Bolsa Família agora passou para R$ 600 reais em caráter permanente. Para mães solteiras, o valor é de R$ 1.200. O impacto, Anderson, o impacto positivo que isso produz no dia a dia das pessoas é absolutamente excepcional. O UOL publicou há umas duas semanas uma matéria, mas infelizmente não me recordo agora o nome do repórter. É uma bela matéria. Talvez você possa recuperar, Anderson mostrando que uma mãe solteira, que passou a receber 1.200 reais, que ela, pela primeira vez na vida, conseguiu algo para ela que parecia impossível. Ela consegue oferecer para os filhos duas proteínas no almoço e no jantar, ovo e frango, ovo e, carne. Ovo e fígado ovo e fígado, ovo e um peixe. E que ela estava, ela se considerava uma mulher realizada, porque ela conseguiu oferecer duas proteínas para os seus filhos. Anderson, isso não é pouco. O, projeto, o programa Minha Casa Minha Vida retornou. O programa da, da farmácia popular retornará. As universidades voltaram a ter investimento. O CNPq, pela primeira vez em anos, aumentou o número de bolsas de pesquisa, aumentou o valor das bolsas de mestrado e doutorado, CNPq e CAPES. O Ministério da Cultura obteve uma dotação orçamentária recorde, além do Ministério ter sido recomposto, ele obteve uma dotação orçamentária recorde. O Ministério do Meio Ambiente teve um acréscimo fundamental, que é uma declaração de princípios. Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática, que é um reconhecimento expressivo da possibilidade do Brasil ser vanguarda nessa questão mundial. Se o Brasil se tornar, Anderson, vanguarda na questão da economia verde, o que implica uma política ativa de preservação da floresta amazônica e de outros biomas, a possibilidade que o Brasil tem de arrecadar recursos internacionais não é pequena. Veja, a viagem ao Reino Unido foram 500 milhões, a viagem aos Estados Unidos renderam uma quantia similar. Então, ah, criou-se o um Ministério, o Ministério dos Povos Originários, com a Sônia Guajajara como ministra. Isso é bem importante, Anderson, porque se é uma crítica a fazer aos governos do PT, do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff, é que o PT, na, na primeira gestão, o PT tinha ainda uma visão muito desenvolvimentista, a todo custo, mesmo a custo, por exemplo, da natureza de povos originários, do desequilíbrio de ecossistemas, que o PT tem agora o Ministério dos Povos Originários, que o governo da Frente Ampla tem o Ministério dos Povos Originários, o que o Ministério do Meio Ambiente passa a se chamar também de mudança climática é uma revisão de uma política do PT. Desenvolvimento, sim. A custo do meio ambiente, das, dos povos originários, não. Então, há muitos dados positivos. Mas há, há outros dois problemas que me parecem estruturais e relacionados. É que a, a comunicação do governo Lula ainda não acertou o tom. Mas essa não é uma crítica que deve ser feita de maneira leviana. Esse é um desafio mundial, porque o que a extrema-direita fez e continua fazendo no Brasil é que a extrema-direita trouxe para o universo da política a lógica do engajamento das redes sociais e trouxe para o dia a dia da política as características da economia digital. Isto é, Anderson, quem não ganha dinheiro pensando a política brasileira somos nós, do campo progressista da esquerda democrática. Nós fazemos isto porque nós acreditamos que é importante dialogar com o público. Os seus convidados não cobram para vir aqui, seria um absurdo se o fizessem. Nós estamos fazendo um serviço público de tentar ampliar consciências e despertar para o perigo da extrema-direita. Agora, a militante da extrema-direita estaria aqui na tela, PIX, apoia-se, se eu fizer uma manifestação nos canais de WhatsApp, não existe manifestação bolsonarista que eu tenha monitorado nos últimos três, quatro anos, em que não apareça um pedido de pix para um carro de som, para isto, para aquilo. A extrema-direita não somente trouxe para a política lógica, no engajamento, a extrema-direita monetizou o cotidiano da ação política. O que há de influência bolsonarista que ganhou muito dinheiro com a radicalização política não é fácil. Então, Dizer que a comunicação do governo está ainda encontrando tom não é uma crítica leviana, porque diante deste cenário novo que se desenha, é muito difícil encontrar o tom adequado. Mas essa é uma questão que me parece que deve ser a central dos próximos meses.
1: Uhum. Agora, João, eu queria tratar com você do seguinte. Você falou a respeito aí dessa questão do presidente do Banco Central, lá o Roberto Campos Neto, é, essa, a manutenção do Campos Neto na presidência do BC, ela se dá acima de tudo também, evidentemente, por uma atuação do presidente da República, porque ele poderia enviar ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, mais precisamente, um pedido de saída do Campos Neto, é, por conta, pelo fato de ele não ter cumprido nos dois últimos períodos aí a meta de inflação aqui no nosso país. Ou seja, o Lula poderia, ele mesmo, enviar lá um pedido para que o Campos Neto fosse afastado do BC. Mas aí entra uma outra questão que eu queria tratar com você aqui no nosso programa, que é essa falta de articulação do governo no Congresso Nacional, João. Uh, foram duas derrotas importantes na última semana lá na Câmara dos Deputados, o PL da fake News, que foi retirado de pauta para que não fosse rejeitado, depois o próprio marco do saneamento, onde deputados derrubaram decretos do presidente da República que alteravam a legislação, Onde é que o governo está errando, João? Se é que há algum tipo de erro sendo cometido nessa
0: articulação com o Congresso Nacional? Essa questão se tornou uma questão dificilíssima depois da gestão Bolsonaro. Como na gestão Bolsonaro só o que interessava era a guerra cultural e o dia a dia da administração foi literalmente deixado de lado e a prova disso é o último orçamento enviado para aprovação no Congresso. Literalmente... O que o governo Bolsonaro fez foi a transferência para o Arthur Lira de uma responsabilidade que historicamente sempre foi do Executivo e que permitia, no limite, uma negociação direta. Qual era a, a prerrogativa do Executivo? Era a liberação das emendas. Isso dava ao governo um diálogo direto com cada deputado, de maneira legítima. O deputado procurava o governo e dizia «olha, minhas emendas não estão liberadas» e aí estabelecia-se alguma espécie de diálogo com o que o governo Bolsonaro fez, essa responsabilidade foi transferida para o Arthur Lira. Anderson, lembremos que há poucos meses atrás havia no anexo da Câmara o um escritório do Lira, onde, onde era uma espécie de banco do Lira. O deputado entrava e saía com cheque um cheque, saía com, com autorização para gastar tantos e tantos milhões. Isso quer dizer... Uma articulação política no sentido tradicional, reúne se as bancadas, estabelecem-se acordos de líderes, isso não existe mais. Isso vai ter que ser assim como é preciso reconstruir a cultura, a ciência, a tecnologia, reconstruir um projeto de nação que seja inclusivo e não excludente, como o projeto da extrema-direita bolsonarista. Vai ser necessário também, Anderson, reconstruir o Congresso, isto é. Reconstruir a lógica interna do parlamento. A lógica interna do legislativo hoje é uma espécie de presidencialismo de coalizão tornado muito mais selvagem. Recordemos para a nossa audiência que presidencialismo de coalizão é um conceito proposto pelo, Sergio, pelo cientista político e escritor Sérgio Abranches, e procurava entender como é possível, um parlamento com mais de 30 partidos, como é possível obter maioria. No presidencialismo de coalizão, que levou a muitas crises. No presidencialismo de coalizão, o que acontecia era uma espécie de divisão da administração pública de acordo com a importância das bancadas, o que trouxe muitos problemas e uma questão endêmica de corrupção. Isso precisa ser superado, mas a superação não, não pode se dar enquanto o Arthur Lira continuar sendo o primeiro-ministro. Então, mas esse é um problema que não é criado pelo governo da Frente Ampla. Esse é um problema gestado no governo Bolsonaro. De um lado, para que não houvesse impeachment. De outro lado, transferindo as responsabilidades da administração pública. Não é uma questão simples, Anderson. Pode ser, para nós é fácil fazer uma crítica. Mas lá no dia a dia do Legislativo, a lógica hoje é totalmente diferente. Não é impensável imaginar que uma derrota importante como a do marco sanitário, mais do que uma derrota, é uma mensagem. O Arthur Lira está dizendo para o governo, com todas as palavras, que ele tem o domínio sobre a Câmara. É isso. O Arthur Lira deu uma declaração que é absurda, pela explicitude. Eu vou ter que, aqui, eu vou ter que usar o termo que ele usou, que é um termo chulo. Ah, que eu, você sabe que eu não uso, mas eu tenho que dizer Sim. aqui, porque é o Arthur Lira. O Arthur Lira disse: Eu não vou sacanear o governo Lula. Esse é o presidente da Câmara. Agora, eu disse que a única comparação possível, em termos recentes, é com o poder que o Eduardo Cunha teve. Agora, Anderson, não esqueçamos o que aconteceu com o Eduardo Cunha. Uhum.
1: É, o, o João, a grande questão é que o Lula apoiou a reeleição desse que você, muito, com muita razão, critica aqui no nosso programa, que é justamente o, o Arthur Lira. Né? Ele, a, ele a, apoiou a reeleição do Arthur Lira para a presidência, da Câmara dos Deputados, lá no iníciozinho do mês de fevereiro. Enfim, o Lula, de uma forma ou de outra, acabou dando asas aí a essa cobra bolsonarista que é o senhor é. Arculia. A gente não pode esquecer desse detalhe. Eu queria... Posso fazer
0: uma Observação: Não havia alternativa. Vamos lá. Naquele momento, Vamos pensar juntos. Naquele momento, o que estava em jogo era a possibilidade do governo ter o um mínimo de recursos para projetos emergenciais em 2023. Aumento do Bolsa Família, investimento nas áreas que estão sendo investidas. O Arthur Lira era o presidente da Câmara. Se, não houvesse o, se o PT tentasse um candidato alternativo, perderia, como perdeu em 2015, quando o PT não cumpriu o acordo com o PMDB, indicou o candidato alternativo Eduardo Cunha. Perdeu e depois nunca mais recompôs a base no Congresso. 2022. É preciso, antes do governo Lula principiar, antes do governo Lula principiar, era necessário a aprovação do aumento, da possibilidade de aumentar o teto de gastos. Caso contrário, nem sequer o Bolsa Família teria sido aumentado. A única forma de fazê-lo era apoiar o Arthur Lira, naquela circunstância política específica. Ali, se o PT tivesse um candidato alternativo, teria perdido, como uhum. perdeu no caso do Eduardo Cunha, e não teria os recursos necessários para fazer o pouco que está conseguindo fazer agora. É uma sinuca de bico, Anderson. A política brasileira é muito complexa.
1: Uhum. Não, não há dúvidas em relação a isso. O problema, e eu tenho criticado muito aqui, oh, João, é que, infelizmente, o PT abriu mão da luta política antes mesmo do início do mandato. Essa que é a grande verdade. Oh, oh, João, lá do, na época lá da, da eleição... O Lula já, já construía esses acordos de gabinete e não buscou o povo efetivamente para construir essa ampla coalizão que está colocada com a população do nosso país. E a gente tem feito muito essa crítica no nosso programa. O problema, ele está colocado já bem antes do início desse mandato, da, desde a campanha eleitoral, quando o Lula fez as escolhas que ele fez, não, não pediu o impeachment do Jair Bolsonaro ao longo do mandato dele, esperar o processo eleitoral para sair vitorioso, algo que quase deu errado, a gente sabe bem que o Lula ganhou por uma margem mínima de votos aqui no nosso uhum. país. e, Enfim, eu, eu tenho questionado muitas escolhas que foram feitas ao longo desse período aqui no nosso programa. Agora, o, o João, eu queria tratar com você a respeito, a gente tá aproveitando que a gente tratou de bolsonarismo, uh, esse escândalo aí envolvendo a falsificação da caderneta de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele cada vez mais vai evidenciando o caráter dessa turma aí que acessória o ex-capitão o um militar na reserva, o senhor Ailton Barros, preso pela Polícia Federal nesse episódio, ele é dado como morto pelo exército. Desde outubro de 2008, a esposa do militar, ela recebe pensão pela morte do marido. Esses valores, repassados só na casa, de 22 mil reais brutos por mês, cerca de 14 mil reais líquidos. Documentos lá do Superior Tribunal Militar, João, mostram que Ailton foi expulso da corporação no ano de 2006, e que ele já havia sido preso pelo menos sete vezes, desde 1997, até a expulsão dele da corporação. Em seu último ano no Exército, reportagens mostraram a participação do então militar em um caso de desvio de armas, também lá no Exército, para traficantes aqui do Rio de Janeiro. João, o bolsonarismo
0: é uma máquina de consumir recursos e uma máquina criminosa aqui no nosso país, não? Ah, sendo Anderson. E esse caso é espantoso. Só para que a nossa audiência saiba, porque eu também não sabia, há um estatuto aprovado durante a ditadura militar que assegura ao militar expulso por indisciplina ou por alguma atitude, com atitude criminosa que a família não fique desamparada. Por isso, ele é considerado morto para que a família possa receber a pensão. Portanto, a, a, a viúva, entre aspas, do militar tem direito a receber a pensão o que é mais um dos absurdos da legislação que os militares impuseram durante a ditadura só, só as aposentadorias nesta mesma dimensão ah, dadas pelo exército é uma fortuna que anualmente nós desperdiçamos porque neste caso se o militar é expulso é óbvio que ele não pode receber pensão mas é uma anomalia criada pela ditadura militar Anderson, a extrema-direita é isto. A extrema-direita triunfou no mundo todo no início do século XXI porque a extrema-direita trouxe para a política a lógica do engajamento da rede social, que é uma lógica do afeto. E é por isso que a pauta de costumes é central para a extrema-direita, Anderson. Porque a pauta de costumes, com esse falso moralismo hipócrita, não permite que nós discutamos as questões estruturais a disputa política, que você mencionou muito bem, a questão da economia, da questão, da questões macroeconômicas, questões de relações internacionais, a transferência da economia para uma economia, uma economia verde, com preservação inteligente da floresta, etc. etc A pauta de costumes é um característico da extrema-direita, porque a pauta de costumes, como ela afeta de maneira imediata o dia a dia das pessoas, ela é puro afeto, e não um afeto qualquer, mas um afeto que é o ódio, que é a retórica do ódio. A extrema-direita, portanto, vive disto e da monetização da atividade política em todos os níveis, em todos os níveis. Do youtuber que se torna conhecido e vira deputado, por exemplo, nós temos hoje no Brasil dois deputados contra os quais eu tenho falado muito. Um deputado de, Belo, de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, e um deputado de Goiânia. Gustavo Gaia são figuras fundamentalistas intolerantes cuja carreira foi inteiramente feita a partir da destruição da vida de outras pessoas por exemplo o deputado federal Gustavo Gaia acabou de provocar a demissão de uma professora de história da arte em Goiás porque ela, usava uma, ela costumava ir para a escola com blusas que aludissem a quadros ou a eventos artísticos importantes então ela usou uma blusa, seja marginal, seja herói. Uma das, mais, uma das imagens mais conhecidas internacionalmente da arte brasileira, que é a partir de uma obra do Hélio Oiticica. Este senhor, ignorante, torquemado, inquisidor, fez uma campanha na internet porque supôs que a professora estava fazendo apologia do crime. Ele não tem ideia de que seja marginal, seja herói, alude à Por exemplo, se alguém usar uma camisa, isto aqui não é um cachimbo, é a famosa tela do Magritte, uhum. esse senhor pode persegui-la dizendo que ela é contra o tabagismo. Ela foi demitida, Anderson. Isso quer dizer o seguinte, a extrema-direita faz muito barulho. No campo legislativo não faz nada, porque eles não trabalham. Agora, isso tem um problema. O problema é a estabilidade mental da sociedade. Mas tem um paradoxo. Eu acho que nós precisamos começar a atentar para esse paradoxo, Anderson. Veja uhum. se lhe parece ah, interessante o que eu vou dizer agora. Você concordaria que a extrema-direita só consegue agir testando os limites?
1: Uhum. sempre
0: sempre. Testando os limites da moralidade, do aceitável, do ridículo, do criminoso. Por exemplo, quando Nicolas Ferreira coloca uma peruca loura, oxigenada, deliberadamente despenteada e faz o discurso que ele fez na Câmara, durante uma semana ele ganhou todos os holofotes do país, de acordo? Isso. Ele ganhou mais de 300 mil seguidores. Agora, ele está testando o limite. O que ele fez foi crime? Um, atentou contra o decoro da casa? Dois, a transfobia? Isto é, a extrema-direita, como parte do princípio do engajamento da rede social, e para ter engajamento na rede social é preciso sempre falar mais alto, gritar, ofender, ser agressivo, aumentar o decibel da sua fala, a extrema-direita está sempre no limite do cometimento do crime. Nós precisamos começar a ficar atentos, houve crime de imediato precisa haver processo. Será uma forma possível de controlar a extrema-direita, porque, Anderson, a extrema-direita veio para ficar e ela não vai parar, uhum. até que a lei, dentro das regras democráticas, comece a criar obstáculos para a extrema-direita.
1: É, a gente conhece bem o modus operandi nessa turma, inclusive lá no próprio Congresso Nacional, né, João? Infelizmente, esse pessoal só sabe bradar. Você falou que eles gritam muito, eles gritam, inclusive... No Congresso Nacional a gente vê lá as comissões, uma série de confusões provocadas aí por essa turma que vive ofendendo deputados, senadores, ministros, inclusive lá o, o ministro o Flávio Dino, ele vem sofrendo quando ele Sim. participa lá dessas comissões lá no Congresso Nacional, enfim. Agora, o, o João, você acredita em relação a esse episódio aí envolvendo o Bolsonaro, na última semana, da, dessa falsificação aí da caderneta de vacinação dele. Me parece é, que esse pessoal, especialmente o tenente-coronel Mauro Cid, ele vai ser colocado aí como um bode expiatório para proteger o ex-capitão. É, você acha que vai sobrar tudo para esses assessores do Bolsonaro, ou, João? O próprio ex-presidente deve passar em
0: pólvora por esses episódios? Essa questão é interessante, Anderson. Eu acho que ela nos remete. Há um ponto do governo Lula que precisa, de fato, encontrar o tom, que é o setor de comunicação. Ah. Por exemplo, aquele, quando eu mencionei o caso da senhora que se sente realizada porque pode oferecer duas proteínas para os seus três filhos, por que, que a SECOM, tendo visto essa bela matéria no UOL, não realizou um filme de um minuto e meio com essa senhora para divulgar em todas as redes sociais. Com o retorno do programa Minha Casa Minha Vida, por que, que a SECOM ainda não preparou uma série de pequenos filmes para circulação ampla? Ah, então, ou seja, ainda não há, de maneira muito clara, uma estratégia de comunicação que mostre para a população o que há de positivo no governo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ah, o governo Bolsonaro ele cometeu tantos crimes em todos os níveis. Desde um crime básico, que é imaginar que o público é privado. Minha Polícia Federal, meu governo, meu SUS. O que levou ao cometimento de crimes. Desde crimes comezinhos, a crimes altíssimos. Desde falsificar uma carteira de vacinação, que em última instância o Bolsonaro não precisava, até tentar contrabandear joias no valor de 16 milhões de reais. Falta ainda a, alguma forma de comunicação que, de maneira quase que neutra, torne todos esses fatos circulação irrestrita nas redes sociais, em todos os canais disponíveis. Seria possível imaginar, por exemplo, um pequeno? Mas isso não pode ser feito pelo governo, claro. Mas seria possível imaginar, por exemplo, um pequeno vídeo de 90 segundos? elencando todos os crimes descobertos recentemente do Bolsonaro o importante Anderson é que a narrativa que o bolsonarismo tentará a partir de agora emplacar é a seguinte o Bolsonaro se tornou uma figura tóxica por todas as questões o Bolsonaro como candidato é derrota certa embora como candidato ele, che ele provavelmente chega ao segundo turno mas a derrota é certa o Bolsonaro como cabo eleitoral é o sonho da extrema-direita. Mas esse como cabo eleitoral, o sonho da extrema-direita, só se tornará realmente forte se for possível preservar a narrativa do Bolsonaro antissistêmico, uhum. do Bolsonaro perseguido pelo sistema. Portanto, não basta torná-lo inelegível. Não basta levá-lo à prisão pelos muitos crimes que cometeu. É indispensável que haja um sistema de comunicação. E aqui, sobretudo da mídia independente, Anderson, a responsabilidade sua não é pequena. De tornar, não como uma afirmação partidária, veja o monstro que Bolsonaro é, veja o genocida que Bolsonaro foi, tornar em pequenas pílulas, tornar presença no cotidiano todos os crimes do Bolsonaro. E talvez, o mais não o mais importante, mas um, que eu creio que calará fundo na opinião pública. <risos> Veja, o governador João Dória é um mistério. Durante a pandemia, o Estado brasileiro que mais cresceu foi São Paulo. Durante a pandemia, se não fosse o governador João Dória, nós não estaríamos vacinados, Anderson. Ou uhum. a nossa vacinação teria atrasado ainda mais. A determinação do João Dória em trazer a vacina para o Brasil foi fundamental para obrigar o governo federal a agir. Creio que nós todos concordamos com isso. E, no entanto, o João Dória desapareceu do plano político. Está ensaiando o retorno. Mas ele foi literalmente desaparecido do plano político. Há várias questões relativas a isso. Mas há uma questão que não pode ser ignorada. O João Dória foi alçado... A condição de candidato à prefeitura de São Paulo, porque o então governador geral do Alckmin, amigo do João Dória de décadas, decidiu que ele seria importante para a renovação do PSDB. Passou por cima de líderes históricos do PSDB em São Paulo, como Matarazzo, entre outros. O nome de João Dória foi imposto. Ele tornou-se prefeito. Na primeira oportunidade o prefeito João Dória abandonou a prefeitura para se tornar governador, na primeira oportunidade, o prefeito João Dória traiu em praça pública de maneira ostensiva, humilhante, o, o ex-governador Geraldo Alckmin. Consequência disto, o Geraldo Alckmin hoje está no PSB, é vice-presidente da República. Consequência, o PSDB desapareceu. O PSDB como partido político não existe mais. A pecha de traidor não será facilmente retirada de João Dória. Isto o eleitor não perdoa. Jair Bolsonaro. Vamos lá. Qual é o apoio que o Jair Bolsonaro está dando para as pessoas que estão presas legitimamente porque cometeram atos terroristas no dia 8 de janeiro? Essas pessoas só estão presas porque elas acreditaram nas palavras de Jair Messias Bolsonaro. Qual é o apoio moral que o Bolsonaro deu a essas pessoas? Nenhum. O Anderson Torres está preso há quatro meses. Qual é o apoio que o Bolsonaro deu ao Anderson Torres? O, coron... o tenente-coronel Mauro Cid está preso. O Bolsonaro mandou emissários para assegurar que ele não o incriminaria. Quem vai apoiar o tenente-coronel Mauro Cidio? O Bolsonaro? Então é muito importante que isso fique claro. Então aqui eu creio que é uma dupla falha da comunicação. Mas são só quatro meses de governo. Qual é a dupla falha? Creio que a Secretaria, Secretaria da Comunicação não deve perder tempo respondendo fake news. <risos> fake news, como por exemplo, o deputado Paulo Bielinski, ontem, num programa... De extremistas bolsonaristas, o 4x4, afirmou, afirmou que o ministro Flávio Dino só pôde ir ao complexo da Maré porque o tráfico autorizou. Ele disse literalmente Isso. isto. E completou dizendo que era parte da instalação do narco-estado no Brasil, sugerindo que o ministro Flávio Dino fez acordo com o tráfico. Ele afirmou isto ontem, Isso. mais uma vez precisa ser processado. Ele precisa apresentar provas do que está afirmando. Então, essa fake news não se responde. A Secretaria de Comunicação não deve gastar um segundo respondendo a fake news. Encaminha para a AGU, para a PGR, quando a PGR voltar a ser normal, e para o Ministério da Justiça. E esse, essas pessoas precisam ser processadas. Um, dois. A Secretaria de Comunicação deve, sobretudo, mostrar ao povo brasileiro o que está sendo feito, que o que está sendo feito já impacta o cotidiano das pessoas de maneira favorável, porque esses crimes do Bolsonaro... Por exemplo, um exemplo, não quero falar muito. Nós ainda hoje falamos em rachadinha. Quando nós usamos o diminutivo, nós tornamos a ação uma ação menor. Veja, a extrema-direita conseguiu impor no imaginário brasileiro a ideia do mensalão. A ideia do petrolão. Daí eles afirmarem o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Tudo está feito, porque o superlativo ingressou no imaginário das pessoas. Nós nos referimos à rachadinha. E o diminutivo torna a ação quase que uma ação entre amigos. Do ponto de vista proporcional, a rachadinha é o pior crime que pode haver. Você retira de uma pessoa 90% do seu salário. Então, nós precisamos começar a disputar este imaginário. Não é rachadinha, é rachadão. A fraude contra a vacina não é um caso isolado. É o resultado de uma ação de milicianização do Estado. Isso é muito grave que o ajudante, que o segundo homem do Bolsonaro, porque há um áudio do Bolsonaro, e começou a circular hoje, que ele fala olha, o Ailton, você é meu segundo irmão porque o primeiro é o Hélio Negão este senhor teve sete prisões disciplinares no exército uhum. foi expulso por acusação de abuso sexual entre outras práticas criminosas era o segundo homem do Bolsonaro há um áudio deste senhor um áudio, a voz dele não é narrativa da esquerda, não é fake news, não é porque nós sejamos esquerdopatas. Há um áudio deste senhor dizendo para o tenente-coronel Mauro Cid, eu sei quem mandou matar Marielle. Pois então, se esclareça. Como é que este senhor é um ajudante preferencial do Bolsonaro? Como? Então isso precisa começar a se tornar parte dessa verdade nos, que nos libertará, Uhum. precisa se tornar parte do nosso cotidiano. A sua responsabilidade como comunicador independente, nesse sentido, Anderson, é muito grande. Ô, ô, João, eu, me chamou muita atenção uma, uma
1: frase que você falou ao longo dessa, dessa tua resposta longa e importante de respeito à PGR. Você falou quando a PGR voltar a ser normal. Uh, você se refere aí ao marco, ao, ao, aquele que comanda a PGR, o senhor Augusto Aras, em relação à normalidade? Você diz que para ela voltar a ser normal, você se acredita que o Augusto Aras deveria deixar o
0: comando da PGR, é isso? Ele deixará. A, a simples possibilidade de reconduzir o Augusto Aras me parece insana. Veja, por exemplo, o que aconteceu agora com o despacho da, do segundo nome da Procuradoria-Geral da República. A Lindora, qual é o sobrenome dela, Anderson? Lindora Araújo, não é isso? Araújo, obrigado. Ela considerou que no caso do, da, do cartão de vacina fraudado, que não há nenhum indício que indique a anuência ou sequer o conhecimento do presidente Bolsonaro no caso da fraude. Olha, a palavra ridículo é pouco para descrever um tal parecer. Ou seja... Para que você fraude uma carteira de vacinação, você o faria sem anuência e conhecimento da pessoa cujo nome, cujo cartão será fraudado? É de uma infantilidade tão grande, uma tal Procuradoria-Geral da República não pode agir. É preciso renová-la, esperar a recondução de um novo Procurador-Geral da República. Nós teremos, então, a ideia seria a seguinte, Anderson. <risos> governo, governo. É simples assim. É precisamente o que o Bolsonaro não fez durante os quatro anos de governo. Uhum. O que eu quero dizer com que o governo governa? O governo trabalha 24 horas por dia, sete dias por semana em todas as esferas: executivo, legislativo, fazendo composições, judiciário, preparando projetos de lei. O governo governa para produzir um impacto positivo no dia a dia das pessoas. Vamos esquecer a ideologia. Esta senhora que oferece para os filhos duas proteínas no almoço e no jantar, ela não está oferecendo petismo, lulismo ou bolsonarismo. Ela está oferecendo ovo e carne, ovo e peixe, ovo e frango. A política é a arte da boa condução da polis para impactar de maneira positiva o cotidiano das pessoas. A política não é para tornar o cotidiano das pessoas um inferno de disputa ideológica. Então, governo, governo. Secretaria da Comunicação comunica para a população o que o governo está fazendo de, de, de forma positiva, criando um clima favorável na opinião pública para as ações do governo. AGU, PGR, Ministério da Justiça, Polícia Federal monitoram crimes, crimes digitais. E, havendo cometimento de crime... Não existe imunidade parlamentar, imunidade não é impunidade, imunidade não cobre crime. Por exemplo, por exemplo, ah, ah, um de, isso aconteceu há pouco tempo, uma discussão muito importante no, na, Câmara, na Câmara dos Deputados, em que ah, o deputado André Fernandes, do Ceará, uhum. disse que estava sendo processado porque havia criticado o ativismo judicial. O Lindenberg Farias replicou de maneira sensata e serena, dizendo, não, o senhor está sendo processado, porque no dia 8 de janeiro o senhor divulgou imagens do, do escritório, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes sendo depredado, e o senhor divulgou com uma nota irônica, aprovando a ação. Ou seja, e ele concluiu dizendo, muitos deputados aqui serão caçados. Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, Bia Kisses, Carlos Zambelli, ativamente convocaram para o 8 de janeiro. Todos esses deputados e essas deputadas precisam ser investigados e investigadas. Então, governo governa, Secretaria da Comunicação encontra uma linguagem para atuar na televisão, no rádio e nas redes sociais. Não é a mesma linguagem. Os vídeos não têm a mesma duração, não têm a mesma energia. São linguagens diferentes. AGU, PGR, Ministério da Justiça se encarregam de coibir as fake news. Creio que esse é um tripé, Anderson, que pode dar certo. O João, o que a gente
1: tem observado aqui no país ao longo dos últimos tempos é um quadro de absoluto rebaixamento da atividade política proporcionado por essa extrema direita. No que diz você fala aí a respeito da necessidade do governo se comunicar melhor com a população, você acha que é preciso haver um rebaixamento da, do diálogo nesse sentido é, para que a gente consiga chegar às pessoas com mais efetividade? Ou seja, o governo deveria adotar estratégia semelhante? a da extrema-direita, para conseguir tentar equilibrar
0: as ações? Não, de jeito nenhum. Essa seria uma derrota certa, porque para o campo progressista e para o campo da esquerda democrática, há limites e nós não vamos ultrapassar esses limites. Por exemplo, a deputada Carla Zambelli, durante o auge da pandemia, difundiu uma fake news que começou em Minas Gerais, segundo a qual... Os caixões estavam sendo enterrados com pedras, porque não havia pessoas mortas. Ninguém da esquerda fará algo similar. Não é possível. Ninguém do campo progressista difundirá como deputado ou como deputada uma fake news dessa natureza. Não é possível, Anderson. O que é preciso, creio, é que a Secretaria de Comunicação encontre uma linguagem. Não é fácil fazê-lo. Por isso, a crítica não pode ser leviana. Encontre uma linguagem. Por exemplo... É preciso produzir, com o mesmo tema, três ou quatro vídeos diversos. Um para as correntes de WhatsApp, outro para as redes sociais, um terceiro para inserções na televisão. Não pode ser o mesmo vídeo, a linguagem não pode ser a mesma. O conteúdo é simples. Uma senhora, no Brasil, hoje, sente-se realizada porque os filhos não vão dormir com fome. Lendo essa matéria, Anderson, eu fiquei muito comovido. Porque é isso que a política pode fazer. Se alguém hoje volta a receber um imóvel no Minha Casa Minha Vida e que não faça como o Deltan Delagnol, que comprou... Você sabe disso, né, Anderson? O uhum. Deltan Delagnol comprou imóveis de Minha Casa Minha Vida para especular. Uma coisa assim é inacreditável. Então, por exemplo, para uma inserção de 90 segundos, você pode mostrar a felicidade de uma família humilde recebendo uma casa e dedicar 20 segundos para dizer que o doutor Dallagnol comprou imóveis para especular. Uhum. Ah, então, isso vai ser um ponto fundamental. Agora, tem uma questão que é bem importante, Anderson, bem importante mesmo, veja. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Nós já temos uma certa idade, os mais jovens não se recordarão. Mas, Anderson, você se recorda que no início, nos primórdios da economia digital, que hoje domina o mundo... Você se recorda que o número de fraudes digitais era algo espantoso?
1: Uhum.
0: O número de fraudes de pessoas usando, clonando cartões, entrando na conta bancária dos outros, quase levou a possibilidade da economia digital a um colapso. Você lembra disso, Anderson? Logo nos Sim. primórdios da economia digital? O que, é que foi feito? O sistema financeiro internacional adaptou-se para as novas regras do mundo digital, e uma série de sistemas de segurança foram criados. Não foi assim? Sim. Anderson, a extrema-direita é tão hábil e tão sagaz que a extrema-direita conseguiu nos convencer a partir de um financiamento pesado que o mundo da política não deve mudar. Tudo mudou. Os nossos relacionamentos interpessoais, Anderson, mudaram. Nós nos adaptamos ao universo digital. Uhum. Nós estamos agora fazendo este programa através do universo digital. As nossas vidas foram adaptadas às circunstâncias do mundo online. E esse processo foi acelerado e muito com a pandemia. Sim. Existe uma esfera da ação humana que parece imune ao digital e que defendem que deve permanecer no mundo analógico. Sabe qual é a esfera, Anderson? Uhum. É a esfera que toma decisões relativas a todas as outras. É o mundo da política. Sim. No mundo da política, a extrema-direita diz liberdade de expressão. Hum. Voto tem que ser impresso. Para, para a extrema-direita, o mundo inteiro é digital, menos a política, que deve ser analógica. Sabe por quê, Anderson? Hum. Porque é a forma que eles têm de levar o caos a levar a sociedade ao caos é a proposta de projeto autoritário da extrema-direita Veja, Anderson, veja o que foi a Câmara dos Deputados nos primeiros meses dessa legislatura é uma loucura é caos o tempo todo houve uma reunião de líderes e deputados bolsonaristas todos, sem conversar entre si todos com digital na mão, invadiram a reunião de líderes isso nunca tinha acontecido na história do Parlamento. O Arthur Lira chegou a dizer que ele tomará medidas para que a, Assemble... para que a Câmara Legislativa não se transforme numa sucursal do TikTok. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos compreender que a política ingressou de maneira definitiva na era digital. E nós precisamos começar a punir crimes digitais na esfera política. Assim como a nenhum de nós ocorre deixar de punir crimes na esfera da economia. Uhum. A nenhum de nós ocorre deixar de punir um aumento exponencial de crimes de abuso sexual propiciados pela internet. A nenhum de nós ocorre deixar de punir pessoas que lançam mão de aplicativos de relacionamento para dar golpes. A nenhum de nós ocorre deixar de punir esses crimes. Não é verdade? Sim. Porque é que os únicos crimes digitais que não podem ser punidos pela imunidade parlamentar é justamente a esfera da política. Eis o pulo do gato da extrema-direita. Mas se nós decifrarmos e revelarmos para a opinião pública, nós podemos gerar um impacto positivo e levar a opinião pública a exigir que crimes digitais cometidos por deputados de extrema-direita sejam punidos. A principal maneira de fazê-lo, desmonetizar as suas redes caçar seus mandatos.
1: Pois é, mas uh, o que a gente tem observado aí, o, o João, ao longo dos últimos tempos, é que as próprias plataformas digitais, elas têm se colocado contra toda essa questão que você traz aqui muito bem, que é justamente a discussão da PL das fake news lá no Congresso Nacional. A gente viu aí, na semana passada, o próprio Google fazendo campanha aberta lá no, nos seus canais digitais contra o PL das fake news. O que dá a impressão, o, o João é que essas chamadas big techs estão ao lado da extrema direita,
0: hein? Não há dúvida alguma. E não necessariamente por uma questão ideológica, mas sobretudo porque então vamos ter que compreender a dinâmica, Anderson. É isso que nós precisamos fazer. Então, vamos lá. O universo digital, ele em muitos casos ele não traz exatamente uma novidade, mas uma intensificação de certos elementos. Veja, a economia da atenção não é uma invenção do universo digital. Quando surgiu a imprensa, o número de livros publicados multiplicou-se por uma potência tão grande que era preciso encontrar uma forma de chamar a atenção para o seu livro. Surgiu, então, a ideia das capas como um elemento de atração do público leitor. Porque, no passado, a capa tinha apenas o título e o nome do autor. Uhum. As capas não eram atraentes. Por que, é que as capas se tornar um elemento fundamental na edição moderna. Porque é tanto livro sendo publicado o tempo todo, tem que ter um diferencial. Você chama atenção para capturar a atenção do leitor. O fenômeno, portanto, é antigo. Agora, com a internet, esse fenômeno se tornou exponencialmente superior. Qual é a única forma, ou qual é a forma mais usada para não tornar-se invisível no universo digital? Agressividade, virulência, violência simbólica encontrar uma maneira de fazer os outros escutarem o que você diz. Ora, a extrema-direita trouxe isto para a política. A extrema-direita se comporta desta forma na arena política. Nós precisamos começar a reagir, Anderson. Mas uhum. precisamos começar a reagir mesmo, porque nessa dinâmica a, a extrema-direita torna-se uma aliada natural, entre aspas, das grandes corporações e das grandes plataformas, porque, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora, uma reflexão sobre a dinâmica das plataformas não vai gerar engajamento, Anderson. Mas se nós estivéssemos aqui agora dizendo A, B ou C do Bolsonaro e de sua família, se nós formos sempre mais violentos e chegarmos ao absurdo que a extrema-direita chega, nós chamamos mais atenção. Como o diálogo da extrema-direita é assim, como é dessa forma que a extrema-direita age então, a extrema-direita se torna uma espécie de parceira natural das grandes corporações. Isto também precisa ser combatido. Professor João César de Castro Rocha, eu quero agradecer muito a sua participação
1: conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado para o senhor nos ajudar a entender um pouco do quadro político intrincado que está colocado e a gente certamente vai voltar a conversar em outras oportunidades aqui no Faixa de Muito
0: obrigado por nos ajudar, professor. Um bom dia, uma ótima semana para o senhor e deixo meu abraço forte. Obrigado, Anderson. Como sempre, uma alegria falar com você, que eu sou audiência. Um abraço, boa semana. Um abraço, até a próxima. Começamos aqui com o professor João César de Castro Rocha, ele que
1: é historiador, também escritor e professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A UERJ falou conosco a respeito um pouquinho aqui do cenário político que está colocado no nosso país.
0: Você, ouvinte
1: do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.